0: 东周那些人那些事儿。平王登基，第一件事呢，就是拜母亲申后为太后；第二件事就是晋爵外公申侯为申公。申侯坚决拒绝晋爵，嗯，他还算有自知之明。平王见申侯这样呢，想想也是，也就不再勉强。之后，魏武侯晋爵为魏武公。就留在周朝做大司徒，晋文侯没有晋爵，但是呢，把河内之地给了晋国。这个河内可不是越南那个河内，而是河南省黄河北岸一带。郑氏子爵突继任父亲的伯爵，再割给郑国良田千亩，留在周朝为正卿。秦襄公呢，原本是周朝的附庸，没有爵位，此时加封伯爵，列为诸侯。加官进爵，赠地，这回四路诸侯算是来着了。想想看啊，要不是诸侯被幽王忽悠了几回，犬戎怎么会来呢？要是犬戎不来，大家哪有机会立功啊？说来说去，被领导忽悠他也不是坏事，忽悠多了自有回报。申侯见掘突小伙子精明能干，仪表非凡，十分的喜欢。恰好家中还有个小女儿，就托魏武功说和。招绝突为女婿，申侯的小女儿呢是太后的妹妹，天子的亲姨，绝突怎么会不愿意啊？两家一拍即合，从此做了亲家。申侯啊，害死了幽王，却立幽王儿子为平王；害死了基友，却把女儿嫁给了基友的儿子，真是害死爹，然后把人情做给儿子。申侯可说是春秋第一个大神人了。周平王感觉很不爽，他并不是每个当了天子的人都会感觉爽的。不爽的原因呢有两个，第一是国库给犬戎搬空了，鬼子搬运能力超强，不仅国库空了，宫殿城墙也给破坏的厉害。其次呢，那就是现实的问题，从犬戎尝到甜头之后，那就不肯罢休了，时常前来骚扰掳掠。几个月的功夫，竟然将周朝西面的岐、丰一带全都给占领了。镐京失去屏障，危在旦夕。平王没想到，当了天子了，还要整天提心吊胆的，怎么办呀？那俗话说：“惹不起还躲不起吗？”这时候，平王想起来了，除了分封诸侯的土地以外呢，老祖宗还在东面留了一块自留地，那何不搬那边去啊？第二天，平王召集公卿前来议事，主题就俩字儿：迁都。原来当初啊，周成王体恤天下诸侯到京城进贡，路途遥远，因此在天下的中央营造了洛邑。每当朝会的时候呢，天子不辞劳苦前往洛邑接见诸侯。洛邑的宫室制度呢，都是按照镐京一样的规模建造的。简单说，就是带全套装修和家私。搬过去就能住，而且两百多年过去了，那儿啊比镐京还繁华，谁不愿意睡安稳觉啊？公卿大会一致通过搬家。这洛邑是哪儿啊？洛邑就是今天的洛阳，镐京在西边，洛邑在东边。从西安迁到洛阳，从此以后西周就变成了东周。这天子搬家，秦襄公出人出力帮忙。还亲率三百乘战车护送，整个就是一个搬家公司兼金融武装押运公司。平王一高兴，对秦襄公说：“刚刚迁都没什么好打赏的，如今犬戎夺走了我们的奇峰之地，你呀、啊、回去整军备战，如果能驱逐犬戎那块地呀、啊，就归你了。”秦襄公谢恩而回，牢记着平王的教导，兴兵对抗犬戎。后来呢，秦国灭了犬戎。秦国不仅夺得了齐丰一带，又占了犬戎的地盘于是扩地千里，成了大国。啊，这是后话。周平王元年，就是公元前770年，他登基仅八个月，周朝首都东迁。此时距岐山地震恰好十年。还记得伯阳父当初的预测吗？为什么周平王一直忍了八个月才搬家呢？那是有原因的。按周朝的礼仪，人活着的时候呢，是不能预先准备凶事的。所有的寿衣、棺椁、什么陵墓的安排施工，都只能在人死后进行。而社会地位不同，下葬的时间也不同。天子死了，停葬七天，然后建陵墓，通知各国诸侯，等诸侯和清大夫都到齐了，这才下葬。所以，按照周礼，天子死后七个月才能下葬。诸侯死后停丧五天，五个月后下葬；大夫死了呢，停丧三天，三个月后下葬；世人和百姓死了，停丧两天，两个月后下葬。那乞丐死了多久下葬呢？嘿，那要看野狗什么时候来了。不仅下葬的时间不同，棺椁也有严格的规定。普及一下知识啊，古人下葬啊，通常用两层棺材，里面一层叫棺。外面一层呢叫椁，按照周礼，天子棺椁七重，诸侯五重，大夫三重，士两重。你要是哪天挖地基挖出了一个棺材来，一数竟然有五层，嗯，那你发财了；如果有七层，那你就准备逃亡吧，肯定有人追杀你，因为你身家立马就能过亿。所以呢，周平王只能等到七个月之后，把幽王埋了。他才能搬家上路。为什么秦朝以前的目的都相对简单？他因为没多少时间建造。后来到了秦朝以后，皇帝一上任就开始建造坟墓，把坟墓建得比后宫还宏大，劳民伤财。这说起来呀，还是周朝的规矩比较好。那顺便说说，周幽王之所以被追谥为幽王，是因为呀，他死于非命。三个人，情吃周幽王。聪明的蠢货国师傅，还有缺心眼的莽夫申侯，合作导演了中国历史上著名的两大蠢事儿：烽火戏诸侯和引狼入室，从而葬送了西周，从根本上动摇了周朝江山的根基。当西周因为两大蠢事而结束之后，充满智慧、才华、气壮山河的春秋战国揭开了序幕。看上去，这似乎有些不可思议。但是呢，历史往往就在这种不可思议中慢慢前行。